0: De se déplacer comme pourrait le faire beaucoup d'animaux et quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place pour obtenir les éléments dont ils ont besoin, à savoir l'eau, les éléments minéraux et la lumière. Alors Commençons d'abord par cette organisation des végétaux. Comme vous le savez, les végétaux vivent à l'interface entre le sol et l'air. Ils sont au contact de l'air par leurs feuilles et ces feuilles ont une organisation adaptée à cette contrainte qui est récupérer un maximum de le dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse, tout en perdant le moins possible d'eau, tout en euh, récupérant un maximum de lumière. Du coup, ces structures plates des feuilles qui vont donc présenter une grande surface et puis une faible épaisseur. Alors cette grande surface, la face supérieure, va être recouverte d'une cuticule qui va limiter les pertes en et va euh, limiter les échanges avec l'air en ayant un nombre de stomates, qui sont les, les structures chargées des échanges entre le végétal et l'air donc limiter le nombre de stomates sur la face supérieure. Euh, la face supérieure, au contraire, sera composée de cellules jointives riches en chloroplastes pour capter le maximum de lumière, qu'on appelle le parenchyme palissadique, nom de palissade. La deuxième partie, la partie inférieure de la feuille, elle sera beaucoup plus lacuneuse, on aura beaucoup plus d'espace, d'où le nom de parenchyme lacuneux, et par contre, on va avoir un certain nombre de, de stomates plus importants que sur la surface supérieure. Et ce sont par ces stomates que vont se faire les échanges entre l'air et le végétal. Donc les stomates vont faire rentrer du dioxyde de carbone qui va venir rentrer dans la photosynthèse. Ils seront également le lieu où le, le dioxygène produit par les végétaux va pouvoir s'échapper. Mais c'était également un lieu où l'eau va partir. Or, le végétal a besoin de réguler fortement la quantité d'eau qu'il contient, qu il risque de mourir. Donc, ces stomates, d'une part, sont placés à la face inférieure de la feuille, autrement dit moins en contact avec le soleil qui réchauffe, mais ils peuvent posséder également des adaptations. On va notam notamment trouver chez les lauriers des cryptes pilifères, c'est-à-dire que les stomates vont se retrouver dans des creux, ce qui va limiter les échanges avec le vent, et donc limiter les pertanaux En effet, ces cryptes vont garder une certaine humidité qui vont faire que l'eau le, va moins quitter le végétal. Et puis ces cryptes, elles vont être recouvertes de, de petits poils euh, qui vont maintenir encore une fois le taux d'humidité important et faire en sorte que encore une fois on conserve ce, cette quantité d'eau. Alors ces stomates, ils vont réguler également leur ouverture ou leur fermeture en fonction des besoins de récupérer du dioxyde de carbone et de ne pas trop perdre d'eau. Grande surface, des échanges et une structure adaptée permettent aux feuilles de réaliser leur fonction, c'est-à-dire capter le maximum de lumière, récupérer un maximum de dioxyde de carbone tout en perdant le moins possible d'eau. À l'autre interface avec le sol, eh bien, les racines vont permettre aux végétales de récupérer l'eau et les éléments minéraux dont ils ont besoin. Ces racines vont commencer par. Descendre en profondeur pour essayer d'aller atteindre la zone où on va trouver le plus d'eau, ce sont les racines principales. Et cette racine principale va ensuite se, se déployer en racine secondaire pour explorer un maximum d'espace. Alors ce ne sont pas ces racines-là qui vont récupérer l'eau. Ce sont en fait des, des structures qu'on va retrouver sur ces racines qu'on appelle les poils absorbants, qui sont en très grande quantité et qui, grâce à leur structure très fine, une ne qu'une seule cellule d'épaisseur, vont absorber l'eau et les éléments minéraux. Donc, cette cet absorbion va, va être euh, localisée dans la zone où on va avoir ces fameux poils absorbants le reste des racines va avoir pour fonction d'explorer le maximum d'espace. La plupart du temps, les végétaux vont également établir des relations de coopération qu'on appelle des symbioses avec d'autres êtres vivants, qui sont les champignons, formant ce qu'on appelle des mycorhizes. Alors, quel est l'intérêt pour le végétal de s'associer avec un champignon Eh bien, le champignon va développer toute un, une grande quantité de filaments. qui vont récupérer également de l'eau et des éléments minéraux. Ce qui fait que cela va étendre encore plus l'accès du végétal à, à la solution de sol, à, à l'eau et aux éléments minéraux qui l'entourent. Ces euh, filaments vont ensuite euh, rentrer dans les racines et vont amener directement l'eau et les éléments minéraux aux cellules du végétal. Alors, il y a un intérêt bien entendu pour, euh, pour le champignon, c'est que le champignon est un hétérotrophe. Il va récupérer la matière organique produite par le végétal pour pouvoir se nourrir. En contrepartie, il va donc l'alimenter en eau, en, en éléments minéraux, mais également il va sécréter des antibiotiques, des vitamines... Et il va être en concurrence avec d'autres champignons et d'autres bactéries. Je rappelle qu'historiquement, on a découvert les antibiotiques qui luttent contre les bactéries euh, grâce à une contamination de culture bactérienne par un champignon. Merci M. Fleming. Eh bien, lorsque ces, ce champignon va récupérer ses, sa, sa substance nutritive, il va envoyer tout le reste au végétal pour qu'il puisse grandir. On constate que les végétaux qui sont non mycorisés autrement dit qu'ils ne possèdent pas de mycorhize, sont en général une bien plus petite taille que les végétaux qui sont mycorisés. Alors au départ, on pensait que cette mycorhisation, c'était un peu l'exception, puis on s'aperçoit que finalement, c'est plutôt le cas général. Donc des feuilles qui captent la lumière, qui récupèrent du CO2 pour fabriquer de la matière organique, et des racines qui récupèrent de l'eau et des éléments minéraux. Sauf que le problème que ça pose, c'est que les racines ont besoin de la matière organique, Or elles ne peuvent pas la produire puisqu'elles n'ont pas accès à la lumière, elles ne font pas la photosynthèse. Et les feuilles, elles, ont besoin d'eau et d'éléments minéraux, mais euh, elles n'y ont pas accès non plus. Il est donc nécessaire d'avoir un système d'échange entre ces deux parties du végétal qui assure des fonctions différentes. Ce système d'échange va se faire par deux types de vaisseaux différents. Tout d'abord, les vaisseaux de xylème, qui sont composés de cellules mortes, lignifiées. Euh, ces vaisseaux de xylème vont faire remonter l'eau et les éléments minéraux depuis les racines, jusqu'aux tiges, jusqu'aux rameaux, jusqu'aux feuilles et d'une manière générale jusqu'à tous les organes du végétal. Ils transportent ce qu'on appelle la sève brute. A contrario, les feuilles vont faire partir des vaisseaux de phloème qui vont, eux, alimenter tout le reste de l'organisme en transportant une matière organique produite par la photosynthèse qui est le saccharose. Ces deux vaisseaux fonctionnent en parallèle ils ont des formes un petit peu différentes, notamment le phloem est composé de cellules vivantes, il est majoritairement composé d'une molécule qu'on appelle la cellulose, alors que, comme je vous l'avais dit, les vaisseaux xylème, eux, sont composés de, de cellules mortes et sont majoritairement composés d'une molécule qu'on appelle la lignine, qui va être imperméable et qui va rigidifier le végétal. Sans lignine, on n'a pas de bois, notamment. Donc, maintenant qu'on a vu comment se faisaient ces échanges entre partie extérieure, les feuilles, et la partie souterraine, les racines, nous allons chercher à savoir comment se mettent en place ces structures. Alors, un organisme animal, en général, a une forme et va, ne va pas en changer. Cette forme va grandir dans plusieurs directions en fonction de la croissance. Chez les végétaux, on s'aperçoit qu'en fait, la forme du végétal va s'adapter à son environnement. Pour quelles raisons Eh bien, le, le végétal, Va grandir grâce à des, des zones qui ont la capacité à multiplier les cellules, à avoir de nombreuses méthodes. Ces zones se nomment des méristènes. On va les trouver à plusieurs endroits. On va les trouver à, à l'apex des tiges, à l'extrémité des tiges, ce sera le méristème apical. Euh, on va les trouver à l'extrémité des racines, ce sera le méristème apical racinaire. Excusez-moi, le, pour les tiges, c'est le méristème apical collinaire. On va les trouver également... Au niveau des bourgeons qui sont à l'aisselle des feuilles, ce sont les méristèmes axillaires, et puis on a des méristèmes qui permettent la croissance en épaisseur. Autrement dit, la croissance du végétal ne se fait pas partout de la même manière. Au niveau du méristème, on va obtenir une, un grand nombre de divisions cellulaires. Ces divisions cellulaires vont fabriquer les nouvelles cellules qui vont par la suite construire le végétal. Alors ces cellules elles sont isodiamétriques. Elles ont à peu près la même largeur et la même longueur c'est la zone de multiplication. Et puis, une fois qu'elles ont été produites, elles vont s'allonger. On observe que les cellules qui sont soit en dessous, si au niveau de la tige, soit au-dessus, au niveau de la racine, sont beaucoup plus allongées que les cellules méristématiques. C'est ce qu'on appelle la zone d'élongation. Et puis, une fois qu'elles se sont allongées, elles vont acquérir leur spécialisation. Et on va avoir une différenciation. Donc, ces, ces méristèmes assurent une croissance très ordonnée. Alors, au niveau de... De l'organisation également, le végétal grandit, grandit grâce à ses méristèmes, mais il va grandir d'unité en unité qu'on appelle des phytomères. En fait, le, le végétal va répéter une structure qu'on appelle le phytomère, et cette répétition de structure va construire sa forme. Mais cette répétition de structure va être influencée par l'environnement. En effet, les phytomères qui sont soumis à des, des zones plus agressives vont disparaître, qui va privilégier la croissance d'autres phytomères. L'exemple le plus flagrant, ce sont les arbres qu'on trouve au, au sommet des collines, qui sont soumises à l'agression du vent, et on s'aperçoit que la forme du végétal va se sculpter pour que les phytomères qui sont plus protégés du vent grandissent plus. En effet, pourquoi utiliser de l'énergie pour fabriquer des, des phytomères qui ont peu de chances de grandir. Alors comme vous le voyez, euh, ce végétal bah, il ne peut pas se déplacer, donc il va adapter sa forme à son environnement. Mais comment est-ce qu'il peut encore plus finement adapter cette forme Eh bien on constate notamment que le végétal va avoir tendance à rechercher la lumière. Comment on le sait ben D'abord parce qu'on sait qu'il a besoin de lumière. Et ensuite parce que quelques expériences faites par Darwin au XIXe siècle ont montré que les coléoptiles de blé sont capables de se tourner vers la lumière. Alors ils se tournent, ça ne veut pas dire qu'ils se déplacent. Simplement on va s'apercevoir qu'il doit avoir une croissance différentielle. Mais assez curieusement... Ils vont grandir plus du côté où ils n'ont pas accès à la lumière. Alors, comment est-ce possible eh L'hormone qui va contrôler le, cette croissance est une hormone qu'on appelle l'oxyne. Elle est fabriquée au niveau des méristèmes et elle va provoquer l'élongation cellulaire. Bah, il se trouve que l'oxyne est sensible à la lumière. En présence de lumière, elle va en partie être dégradée, en partie se déplacer. Et donc, l'oxyne va faire grandir le végétal côté où elle va se déplacer le plus, du côté où elle aura fui la lumière. Donc cette oxyne va venir euh, finalement courber le végétal pour qu'il aille vers la lumière. Deuxième élément, on s'aperçoit que cette mais bah, plus elle descend dans le végétal, moins elle est concentrée. Et donc elle va moins euh, inhiber les bourgeons axillaires. puisque euh, on constate que le bourgeon apical qui produit de l'oxyne, eh il va empêcher le développement des bourgeons axillaires. Ce n'est pas tout à fait illogique puisque l'objectif de ce bourgeon, quelque part, c'est de monter le plus haut possible pour trouver la lumière. Et plus le bourgeon est haut, plus l'oxyne va descendre, moins elle sera concentrée, moins elle va donc inhiber les bourgeons axillaires et donc ils vont commencer à débourrer et à former des tiges qui vont partir de la tige principale. Ce qui permettra d'avoir une structure où on a un bourgeon qui va monter vers la hauteur et puis plus on descend, plus un élargissement. Des tiges qui vont donc permettre d'augmenter la surface de contact entre les feuilles et le soleil. Donc voilà comment une hormone, l'oxyne, contrôle la morphogénèse. Euh, a contrario, au niveau des racines, on s'aperçoit que les racines vont rechercher euh, à descendre le plus profond possible. Pour quelle raison Parce que l'eau est présente en profondeur. Donc elles vont être dirigées vers, euh, vers les profondeurs grâce à à des petites structures qu'on appelle des amyloplastes qui vont percevoir la gravité et qui vont se déplacer selon celle-ci. En se déplaçant selon celle-ci, elles vont déplacer le flux d'oxyne et donc ce flux d'oxyne, eh bien, il va avoir un, un effet opposé à ce qu'il a au niveau des tiges. Autant l'oxyne au niveau des tiges favorise l'élongation, autant l'oxyne au niveau des racines l'inhibe. Ça veut dire que concrètement, en inhibant, le, en, se, en déplaçant le flux d'oxyne vers le bas de la racine, alors si la racine part à l'horizontale, vous pensez bien que euh, l'oxyne va se rassembler sur la partie inférieure, cela va donc provoquer une, euh, une augmentation de l'élongation des cellules sur la partie supérieure, et donc si la partie inférieure grandit peu et la partie supérieure grandit beaucoup, et eh bien la racine va plonger vers le bas. Alors c'est Utile notamment lorsque ces racines rencontrent un obstacle, elles ne peuvent pas descendre pour par exemple traverser une roche, et eh bien elles vont longer la roche jusqu'au moment où euh, euh, la gravité va attirer les amyloplastes, à déplacer le fluidoxine et faire en sorte que ces racines descendent. Donc, comme vous le voyez, le végétal, même s'il ne peut pas se déplacer, il a une grande caractéristique euh, par rapport au, à la plupart des animaux c'est qu'il est capable d'adapter sa forme à son environnement il va euh, faire en sorte d'optimiser l'accès qu'il va avoir à, aux éléments dont il a besoin, que sont l'eau, les éléments minéraux et la lumière. Bien entendu, il va également avoir un fonctionnement à l'économie, parce que comme il produit sa propre matière, eh bien, euh, il ne va pas pouvoir en récupérer ailleurs. Ça veut dire que tout ce qu'il va produire, il va l'utiliser, et s'il l'utilise à mauvais escient, il ne pourra pas en récupérer plus. Donc, euh, chaque que fonctionnement du végétal est basé sur un équilibre entre la production d'énergie par la photosynthèse, on verra le mécanisme plus tard, et son utilisation. Et maintenant que nous avons vu le, la, la forme du végétal, son adaptation à son environnement et comment il va construire cette forme, et nous verrons dans un second temps comment il va produire cette matière organique dont il aura besoin justement pour se fabriquer lui-même.